0: おはようございます。101県です、えー。昨日から奈良県とそして US アメリカ合衆国でもネットすることになりました。ご愛聴ありがとうございます。えー、よかったらフォローの方もぜひお願いしたいなと思います。えー、奈良県の方、そして US アメリカ合衆国はワシントンの方、えー、何がきっかけで、えー、このポッドキャスト、朝の目覚めるラジオにたどり着いてくださったのでしょうか。えー、偶然の出会いかもしれませんが、えー、これを大切にしていきたいと思いますので、えー、ぜひぜひ、えー、この番組、フォローの方もお願いしたいなと思います。毎日更新しておりますので、よろしくお願いいたします。私はね、あの、奈良県との縁というのは、それほどないんですよね。初めて行ったのが、中学校3年生の修学旅行の時ですね。で、えー、高校2年の修学旅行でも、えー、ちょっとだけ奈良に立ち寄ったことがあるので、えー、全部で2回しか、えー、奈良県の方は行ったことがありません。で、行ったところもですね、もう定番中の定番、奈良公園、それから東大寺、それから法隆寺、えー、これだけ見て、えー、京都の方に戻ったっていう感じですよね。あの、滋賀県はですね、私3歳の時に父と一緒に二人旅をしたことがあって、えー、記憶にほとんどないんですけれども、あの、写真が残っていて、えー、たまに見るっていうこともありますね。で、京都も中学校の頃と、えー、それから高校の頃に2回行っただけなんですが、えー、妻と娘は今年の春京都は行っているんですが奈良にまででででは足を運んんなないなと思うんですよねで私あの海外の、えー、研修などで引率をしたり個人的に海外旅行をするっていうことを趣味としているんですけれどまあよく考えたらそのいろいろな国に出る前に、えー、もう少しその日本の古き良き伝統があるところ、歴史があるところというところにも足を運ぶっていうことも大事なのかなと思っております。ぜひ今回のこのご愛嬌をきっかけに、えー、奈良についてもいろいろと考えていきたいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。えー、そして USA アメリカ合衆国の方では、えー、ちょっと詳細が出ておりましてワシントンの方が聞いいててくれるようになっていますで、これちょっと判断が迷うんですが、今聞いてくださっている方は、あワシントン州の方でしょうかそれともワシントン DC の方でしょうかこれによってえ全然位置が違うえ。今リスナーの方、え、ワシントン州とワシントン DC って場所違うのって思うかもしれませんが、これ正反対の場所にあります。まずアメリカの首都を皆さんはワシントンというふうに普通に言いますよね。ニュースとかでも。でも正確にはワシントン DC。DC はディストリクトオブコロンビア a つまりコロンビア州、コロンビア特別区とかっていう言い方になるのかな、えー、これはですね、メリーランド州とジョージア州の間にある特別区なんですよね。ここににホワイトハウスとかがあっっててアメリカ合衆国の首都になっています。で、私、うん、何回確認してもあれなんですがなんかイメージとしてはなんかこう冬とかの衛星中継だと寒そうな感じがしているのであのニューヨークよりも北にあるのかなっていう勝手なイメージがあるんですが実際はニューヨークよりも南にあるという場所にこのワシントン DC はありますね。えー、このワシントン DC で聞いている方なのか、それともワシントン州で聞いてくださっている方なのかなんですが、ワシントン州ですと、えー、こちらは西海岸、えー、野球とかで有名ですね、シアトル、えー。もうちょっと北へ行きますと、えー、カナダになるという場所、えー。この辺りにワシントン州というのがありますね。で、多分このポッドキャストの表記的に、前あの、オーストラリアの方は、ニューサウスウェールズって出たから、多分州を表していて、多分、その自治区の方のワシントンの場合はワシントン DC ってなるのかなと思うので、おそらく西海岸のワシントン州の方が聞いてくれているのでしょうか。えー、日本で働く、えー、ワシントン州在住の方なのでしょうか。えー、何か、え、教えていただけることがあったら、メールなど、または Google フォームスで送っていただきたいと思います。で、ワシントンでちょっと思い出す言葉はですね、私あの大学の時に教職課程の授業を取っておりましたらね、その授業土曜日にあったんですよ。英語科教育法という。で、その先生が一回だけあのすごいテストを出したんですよ。ワシントンと正確なスペルで英語で書きなさい。たったこれ一問だったんですよ。で、意外と英語教師を目指す私も含めてなんですけれども書けないっていう、えー。もしよかったら皆さんもワシントンっていう、えー、スペルをちょっと書いて Google とかで確認していただくといいんですが意外とスペルが難しいということで、あの、ワシントンで言うと小テストを授業中に受けたっていう、なんかちょっと苦い思い出がありますけれども。まあ、アメリカは私好きで、US の方は。まあ、ちょいちょい行くんですけれども、まあ、グアムとかサイパンとかは昔行っておりましたね。で、ニューヨークは3回ほど、行ったことがあります一人旅とかでも行ったことがありますし、えー、高校で教養をやっていますがその時の教え子の方とも行ったことがあって、まあ、ニューヨークは行くんですけどワシントン DC とかは行かない、えー、それから西海岸の方にも行かないみたいなことなので、まあ、ちょっと余裕ができてきたらコロナも、えー、落ち着いてきましたら、えー、ちょっと西海岸であるとか、えー、東の方はえー、ニュー,ヨーク以外のところをちょっと見学、観光に行ってみたいなと思っております。えー、放送されるのはこれ火曜日ですけれども、えー、今収録しているのが月曜日、えー、5月29日の朝7時45分になろうとしているところです。今日ちょっと涼しくて、外の気温が今二十一度ですね、日中も二十二度ぐらいまでしか上がらない見込みです。月曜日ちょっと雨の朝になっておりますけれども、皆さん頑張っていきましょう。それでは始めてまいりましょう。朝の暇時間。ん。改めまして、皆さん、おはようございます。朝の目覚めるラジオナビゲーターの101件です。えー、昨日ですね、えー、ミニ学校説明会というのを開催いたしまして、えー、私があの広報の担当をしているんですけれども、あの昨日のポッドキャストのオープニングを聞いていただくとわかるんですけれど、私昨日午前中ですね、あの地元の地区のあの農業エリアのですね、あの、除草作業というやつをやるために、午前中はですね、公園の方ができなくて、代わりに、えー、私の相棒の、ゆうじ先生に、えー、2回ほどお願いをいたしまして。で、ゆうじ先生、あの、録音しておいてくれたので、えー、1回目は帰りの車の中、そして2回目はですね、まあ、録音も聞いたんですけれども、10時からの公演だったんですが、10時15分には学校の方に行けたので、後ろから見させていただきました。それから、その、その会場がですね、3階にあるんですけれども、3階に行くまでの間には、えー、たくさんの先生方が学校ツアーをやっていたり、過去問の販売をしていたり、昨日はキッチンカーのケバブも来てくれたり、あと、駐車場の方は部活の方がですね、ちょっとサポートしてくれたりしていて、この入り口から3階まで、えー、行く過程であるとか、それから3階で、えー、有事先生がプレゼンテーションをしているとか、うん客観的に見させていただけたんですよ。で、いつもはですね、私が中心でやっていたので、その駐車場の整備であるとか、学校ツアー、過去問の販売、それから、えー、キッチンカーの、えー、販売状況とか、全然見ることができなくて、なんかこう、幽体離脱したような感じで、ああ、こういう風になってるんだ、とか、それから、ゆうじ先生のプレゼンテーションを後ろで見ながらも、幽体離脱したような気持ちで、ああ、こんな風になってるんだ、っていう感じがしました。で、その、プレゼンテーションの会場に向かうまでのさまざまなアクティビティの様子を見たんですけれどあの,自分が言うのもなんなんんでですすすけどすごくいい雰囲気なんですよ、ね、あのこの環境も綺麗に整備されていて廊下から教室からそして先生方の保護者や中学生に対する応対っていうのもめちゃめちゃ良くて。なんかこの清潔感があって明るく爽やかで先生たちに信頼がおけるみたいななんかそんな別のなんか自分が思っていた印象ともう,もういいだろうなって思ってたんですがそれをはるかに超えるくらいの,あの印象でもう「整っている」っていう言葉がいいのでしょうか何か美しいそして美しさの中に楽しさがあるみたいな。なんかそういう、なん、なんて言ったらいいんですかね。ノーブル英語単語でちょっと待って、間違えてるかもしれませんけど、なんてうのなんか気高い感じがしたんですよ。ちょっと使い方間違ってるかもしれないんですけど。なんていうのかな。漢字で言うと貴族の木みたいな。なんかそういう、なんかイメージのー雰囲気の学校なんだなって思って。いやーすごいなと思いましたね。で、プレゼンテーションの会場に入って、ゆうじ先生のプレゼンテーションを聞いたら、なんだろうな、自分がその前日まで、ああでもない、こうでもないってアドバイスをしていたことを、もうほぼすべて、ゆうじ先生はその前の日の夜のうちに消化してくれていて、で、ただそれだけではなくて、自分で、多分一枚一枚のスライドに、多分心を込めたんだと思うんですよ。説明の仕方、順番、表現方法、それから、え、端的に、えー、言うとどういうワードで、端的に説明するとどういうワードで、えー、プレゼンテーションすれば一番学校の様子が伝わるかっていうのを、あれ多分かなり、あの、吟味されていると思います。それから、なんだろうな、話のスピードっていうのが、あの空間においては、あの心地いい響きになっていて早くもなければ遅くもなければ間延びもしなければあの急ぎもしないみたいなだからそこから保護者や中学生はですね多分信頼感とかあとは安心感みたいなのが、あのー、芽生えてくるんじゃないかなって思ったんですよ。あの、おそらく、ゆうじ先生成はもうこの3年ぐらいの間、2年ぐらいの間に、様々な中学校とか、オンラインとかで、こう、説明を、こう、やってきたから、まあ、その中身を説明するっていう部分には慣れているけれど、もしかしたら、アップテンポになってしまったり、自分よがりになってしまったり、してないかな、どうかな、空回りしてないかな簡単に言うと空回りか。空回りしてないかなっていう感じがあったんですが、それが全然なくて。あの、正直言って、やられたって思いましたね。あの、私のプレゼンテーションって盛り上げながら沸かせながら、ただただ楽しくやっているっていうことで、うん、ちょっとその中身についての深みに欠けているなって最近ちょっと思っていたんですが、それを有ー先生は私の、まあ、弱点の部分を自分で研究して自分の言葉で自分の表現方法であの作っていったんだなってそこにはまあスライドこそ私が中心になって作っておりますが素材はでも素材をさらに美味しくするみたいな感じでやってくれていたんだなって思ってなんか昨日はもうなんか感動したっていうよりは、あ、任せられるって思ったんですよね。あの、今朝ね、うん、テレビのニュースを見ていたら芸能コーナーで、あの、歌舞伎界の市川さんっていう方が、あの、まあ、入院をしてしまって、今は退院をしたみたいなんですが、まだあの、舞台に立てるような状態ではなくて、で、明治座でやっていた、あその歌舞伎は、一日だけ、えー、休演をしましたが、次の日から代役二人の方を立てて、無事に昨日、千秋楽を迎えたっていう、あの、ニュースが流れてたんですよ。なんかちょっとそれと重なるような感じがあって。で、しかもその代役のお二人というのは、一、えー、人は19歳の方。とても若い方。で、もう一人の方も若い方なんですが、まあその二人の演技っていうのがなんか素晴らしかったらしくて、その体調を崩してしまった市川さんよりも素晴らしい公演だったみたいなことで、あのかなりその聴衆の方々にあの好感を持たれたみたいなことがなんか放送されていたんですよ。で、するとね、まあ、今回その市川さんが、あの、入院したり、いろいろバタバタしたりして代役になったけれど、もし、その代役のチャンスが回ってこなかったらば、その方はずっと、いつ出番が回ってくるのか、出番が回ってくるのかと、うん、こう,う、うずうずしながら、ずっと過ごしていった日々だったのかな。なんて思うんですよ。で、それと、このユー先生の件に重ねていくと、多分、ユー先生はいつ出番来るかな、いつ出番来るかなって思いながら、すべては、ケンさんがきれいにプレゼンテーションできるように、秋以降の説明会に、ケ、え、ン、ー、先生の話を聞いてもらえるように、自分は、お膳立ての立場として、中学校を回ったり、オンラインでの説明をしたり、えー、してくれていたのかな、なんて、ちょっと思ったんですよね。で、昨日私も、その、入院とかそういうことではなくて、農作業というか、地区の除草作業のために、えー、大役として、ゆ二先生に出てもらったらば、まあ、私としてはやられたなって、すごいな。学校の印象が私のプレゼンテーションよりも上がっているじゃん。高まってるじゃん。貴族の木の字じゃん。ノーブルじゃん。っていう、なんか、そんな、あの、思いになったんですよ。だから、その、友じさんのさらに年下の同僚の先生に、今度、ノブさんもいるんですけど、やっぱりノブさんも中学校での説明とか、えー、それからオンラインでの説明とか、聞くと、また違った形で、あの、この、うちの学校をよりよく PR してくれてるっていうことなので、あの、もう少し、その、お二人の出番というか、自分の代わりというわけではなくて、緊急事態でない場合でも、もっともっと、こう、前に出ていただくっていう機会を多くしていければ、また、違う角度で、あの、その、中学生が関心を持ってくれたり、保護者の方が、あ、いいねって思ってくれたりするんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ここのところ、その自分のポッドキャストのことも考えていて、なかなか再生回数伸びないなとか。あの、さい、あの、うまく収録できた時に限って、そんなに評判良くなくて。なんか、ただただただ、あ、だらだら喋ってるだけじゃんみたいな時。の話の方が後々あの時こういう話があってなんて言っていただけたりするのでまあ人それぞれ受け止め方が違うんじゃないかなって思うんですよでそうするとこの3年ぐらいの間もう PR だったら県に任せとけぐらいの形でほとんど自分が中心になってやっていたプレゼンテーションというのはもしかしたらある一のの層の人にだけ受け受ている内容でもしかしたらあこれ違うなっていう印象を育んでしまった可能性もあるんじゃないかとでそうするとこれからのこの私どものこの広報部っていうのは代役ではなくて、えー、私がやる会有事先生がやる会。それから、信弘先生がやる会みたいな感じで、ちょっとあの、バリエーションをつけていくっていうのも大事なのかなと思いますね。そしてもう一人さらに若いあの先生もいまして、あの、こちらの先生にはインスタグラムのあの記事とかちょっと書いてもらったら、やっぱりすごい思いを込めて、あの、書いてもらっているので、またこの文章自体も、なんだろう、共感してもらえるうー中身になってるな、なんて思うので、少しですね、この方には、まあ、インスタグラムの記事であるとかそういうやつ、えー、それも外に発信する部分なんですが、そういったところもちょっとやってもらおうかな、なんて、まあ、いろいろちょっと考えさせていただきました。とにかくちょっと私も、昨日のゆうじ先生のプレゼンから学ぶ部分があったんですよ。TGG 東京グローバルゲートウェイの、あの、パートとか、そうなんですけれども、えー、録音してもらってるので、こちらの方も何度も聞きながら、ちょっと自分のプレゼンテーション力もブラッシュアップしていきたいと思っております。えー、今日は真面目な話になっちゃいましたね。えー、それでは皆さん気をつけて今日も、いってらっしゃい !101 件でした。